0: Herzlich willkommen zum CNV-News-Podcast der Cuxhavener Nachrichten und nieder Elbe zeitung Am Mikrofon Dieter Büge. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, da ist er nun der für dieses Jahr letzte CNV-News-Podcast. Daher bedanken wir uns heute fürs Hören. Ganz gleich, ob Sie unsere News-Podcasts temporär über Facebook, unsere Website oder diverse Podcast-Kanäle hören oder zu unseren zwischenzeitlich über 14.000 Abo-Hörerinnen und Hörern zählen. Bleiben Sie vor allem gesund und kommen Sie gut und wohlbehalten ins neue Jahr. Und fast vergessen, bleiben Sie uns gewogen und hören Sie auch im neuen Jahr gerne wieder unsere täglichen CNV-News von Montag bis Samstag. Übrigens, ab 19 Uhr sind unsere News-Podcasts am Vorabend zu hören. Und nun zu den News des ausklingenden alten Jahres. 98 Infektionen lassen Inzidenz wieder steigen. Kreis Cuxhaven. Eine kleine Lawine an Corona-Neuinfektionen ist am Donnerstag über den Kreis Cuxhaven hinweggerollt. Der Landkreis meldete insgesamt 98 neue Fälle. Die Neuinfektionen teilen sich wie folgt auf den Landkreis Cuxhaven auf. Stadt Geestland 26 Fälle, Gemeinde Lockstedt 23, Gemeinde Schiffdorf 15, Stadt Cuxhaven 10 Fälle, Gemeinde Hagen 7, Gemeinde Wurster Nordseeküste und Beverstedt jeweils fünf Fälle, Samtgemeinde Hemmor vier Fälle und Samtgemeinde Gemeinde drei 3 Fälle. Dadurch macht der Inzidenzwert für die Neuinfektion der vergangenen sieben Tage pro 100.000 Einwohner einen gehörigen Satz nach oben. Von 76,4 geht es für den Kreis Cuxhaven rauf auf 109,6. Der Landkreis Cuxhaven erinnerte unter der Woche zudem noch einmal die Regeln beim Zusammenkommen am Silvesterabend. Die Zahl der geimpften und genesenen Personen, die sich privat treffen oder miteinander feiern dürfen, ist auf zehn Personen begrenzt. Eine private Feier oder eine private Zusammenkunft bleibt auch dann auf bis zu zehn Personen begrenzt, wenn die Feier in einer angemieteten Räumlichkeit oder einer Gaststätte stattfindet. Ungeimpfte dürfen sich hingegen nur mit den Personen des eigenen Haushalts plus zwei Personen eines weiteren Haushalts treffen. Kinder unter 14 Jahren sowie notwendige Begleit- oder Betreuungskräfte für Menschen mit Behinderungen oder Pflegebedürftigkeit werden hierbei jeweils nicht mitgezählt. Sogenannter Sonntagsspaziergänger in Untersuchungshaft. Cuxhaven bremerförde Der Organisator der Sonntagsspaziergänger sitzt nach der Festnahme in Cuxhaven seit Mittwoch in Untersuchungshaft in der JVA Bremer Förde. Das bestätigten Sprecher der Polizeiinspektion Rotenburg sowie Cuxhaven auf mediale Nachfrage. Diese Verhaftung mobilisierte bereits am Mittwochnachmittag weitere Anhänger der Bewegung Cuxhaven geht spazieren, sowohl in Cuxhaven als auch vor der Justizvollzugsanstalt in Bremerförde. Der vom Amtsgericht Cuxhaven erlassene Haftbefehl sei aus juristischen Gründen vollstreckt worden, hieß es seitens der Polizeiinspektion Cuxhaven. Nach einer geplatzten Gerichtsverhandlung wegen Widerstands gegen und tätlichen Angriffs auf Verstreckungsbearbeitung hatte der Amtsrichter Haftbefehl wegen nicht erscheinen zu lassen. Der Angeklagte hatte sich zuvor geweigert, einen gültigen tagesaktuellen Corona-Test zu präsentieren, der für das Betreten des Amtsgerichtes Cuxhaven 3G-Regeln notwendig ist. Hintergrund der anberaumten Verhandlung waren tumultartige Zwischenfälle am 25. April auf der Deichstraße. Ein großes Polizeiaufgebot traf seinerzeit auf die zu diesem Zeitpunkt noch ziemlich neue Querdenkerszene, die gegen Masken, Impfen und Corona-Regeln mobil gemacht hatte. Der Angeklagte soll sich gegen Polizeibeamte zur Wehr gesetzt haben. Was sich jedoch genau zugetragen hat, wird Gegenstand der noch ausstehenden Gerichtsverhandlung sein und geklärt. Als jedoch die Verhaftung des sogenannten Spaziergängers bekannt wurde, versammelten sich rund 15 Gleichgesinnte noch am Mittwochnachmittag nach einem Aufruf über soziale Netzwerke vor seinem Wohn- und Geschäftshaus in Cuxhaven. Sie erklärten sich mit ihm solidarisch. Bei dieser Zusammenkunft handelte es sich nach polizeilicher Einschätzung um eine sogenannte Spontanversammlung nach dem niedersächsischen Versammlungsgesetz. Bei einer Spontanversammlung entfalle die Anzeigepflicht einer Versammlung bei der zuständigen Behörde, war vom Cuxhavener Polizeisprecher zu erfahren. Auch bei einer Spontanversammlung treffe die Polizei erforderliche Maßnahmen wie Kontaktaufnahme zum Versammlungsleiter, Erteilung von notwendigen Auflagen zum Infektionsschutz oder Modalitäten der Durchführung. In diesem Fall seien weitergehende Maßnahmen aber nicht erforderlich gewesen. Die Versammlungsteilnehmer hätten sich dazu entschlossen, ihre Versammlung dort nicht abzuhalten. Sie entfernten sich selbstständig von der Örtlichkeit. Das Treffen war tatsächlich nach Augenzeugenberichten relativ zügig beendet, sollte aber anschließend an anderer Stelle aufflackern. Noch am Mittwoch trafen sich rund 30 Personen vor der JVA in Bremerförde zu einer sogenannten Mahnwache aus Solidarität mit dem Verhafteten. Gegen 22.30 Uhr habe sich am Mittwochabend die Gruppe mehr oder weniger aufgelöst, teilte die Polizei mit. Lückenschluss. Finanzierung strittig. Cuxhaven. Die neue Regierung setzt verstärkt auf den Ausbau von Windkraft auf See und an Land. Wenn der Cuxhavener Hafen von diesem Geschäft profitieren will, braucht es weitere Liegeplätze. Genauer den Bau der planfestgestellten Liegeplätze 5, 6 und 7, Länge 1,3 Kilometer mit einer Stellfläche von 28 Hektar. Das fordert der stellvertretende Vorsitzende der Hafenwirtschaftsgemeinschaft, kurz HWG, und Geschäftsführer des Reederei- und Hafenumschlagbetriebes BREB, Arne Ehlers. Auch der landeseigene Hafenbetreiber Niedersachsenports möchte die drei Liegeplätze eher heute als morgen bauen. Unterschiedliche Auffassungen gibt es zwischen der HWG und dem niedersächsischen Wirtschaftsministerium allerdings bei der Frage der Kostenverteilung. In einem kürzlich abgeschlossenen Interessenbekundungsverfahren hatte Endports das Interesse von Seiten der Hafenwirtschaft an dem gut 300 Millionen Euro teuren Bauvorhaben abgefragt. Mehrere Unternehmen sollen dabei ihren Hut in den Ring geworfen haben, allerdings offenbar alle unter der Maßgabe, dass die Baukosten nicht zu 100 Prozent von den privaten vorzufinanzieren sein würden, wie es Endports in dem Verfahren vorgesehen hatte. Die sich daraus ergebenden Kosten pro Quadratmeter wären im Vergleich zur Konkurrenz in Eisberg, Emshaven, Rotterdam und möglicherweise auch Bremerhaven, das die Pläne für den OTB wieder aus der Schublade geholt hat, um ein Vielfaches höher, haben Elas und seine Kollegen ausgerechnet. Der Preis würde bei über 4 Euro liegen gegenüber 27 Cent in Eisberg, wo die öffentliche Hand viele Millionen in den Ausbau der Hafeninfrastruktur investiert habe, so Elas. Deshalb haben wir schon Ende Juli einen Brief an Wirtschaftsminister Althusmann geschrieben, als sich die Rahmenbedingungen für das geplante Konzessionsverfahren abzeichneten, erklärte HWG-Vorsitzender Hans-Peter Zind auf Nachfrage. In dem Schreiben kritisieren wir die Form der geplanten Hafenfinanzierung, die abweicht vom bisher etablierten Verfahren. Zind ist Geschäftsführer von Cooksport und hat in dieser Funktion ebenfalls Interesse an den geplanten Liegeplätzen.